0: Od Jarka Kaniewskiego.
1: Witajcie serdecznie w kolejnym, chyba już piątym odcinku. Jak ten czas leci, dopiero co zaczynałem, a już piąty odcinek. Historia tego odcinka jest następująca. Jakiś czas temu Ewa, moja żona, przesłała mi bardzo dziwny tekst ogłoszenia o pracę, który brzmiał tak.
2: Piękne dziewcyny, ogłoszenie mam ważne. Zwalnia się miejsce placy w psielocincu, bo część naszego personelu za granicę wylusa. Placa miła, przyjemna, w dobolowym towarzystwie się przebywa, bo nie zawsze lisiak jest w poblizu czasem śpi. Obowiązki są proste jak palówka. Lekarstwa los da ci jedzenie, dać jedzenie, pospsątać trochę, bludne galy wymocyć, ale z te czasu przeznaczyć na dla panie i inne przyjemności. Zalobki do ustalenia, talgować się będę ostlo, bo doświadczenie w tych sprawach mam olbrzymie. Wszystko inne też do ustalenia z dziewczyną. Ja się takimi pieldołami nie zajmuję. Telefon do dziewczyny? tam trzeba dzwonić i rezerwować miejsce na rozmowę wstępną, zanim tłum się zuci.
1: Jak się możecie domyślić, ten kreatywny, copywriterski pomysł na ten anons o pracę tak bardzo mi się spodobał, że szybciutko przeprowadziłem małe śledztwo i tak wylądowałem na fanpage'u Fundacji Psierociniec, Zresztą nie tylko mnie przyciągnęła do siebie ta narracja, bo Stronę Psierocińca lubi i aktywnie śledzi ponad 65 tysięcy ludzi i mówiąc aktywnie śledzi, mam na myśli kilka tysięcy polubień każdego posta, kilkaset komentarzy pod każdym postem i kilkadziesiąt udostępnień każdego posta, przynajmniej kilkadziesiąt, a dziennie postów na tej stronie jest przynajmniej kilka i po każdej publikacji uwierzcie mi, a pewnie za chwilę po, po, po tym spotkaniu sami zajrzycie z ciekawości się przekonacie, że od komentarzy i od lajków no, roi się na tej stronie jak w Ulu, ta, ta, ta strona jest po prostu żywa, aktywna i ma bardzo, bardzo żywo reagującą, komentującą, lajkującą, współczującą społeczność. A pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj o o środku dla porzuconych i starych psów, a nie o stronie Pudelka. Na przykład zaglądałem przed chwilą na stronę schroniska na Paluchów w Warszawie. Znam to schronisko jeszcze z czasów, jak jak mieszkałem w Warszawie i i to było chyba najbardziej znane schronisko w stolicy Polski. I oni średnio przy jednym poście, tak tak zerknąłem szybciutko, mają raptem kilkaset polubień, to jest maksimum, a komentarze mają przy każdym poście kilka albo kilkanaście sztuk. Czasami zdarza się jakiś post lepiej, że tak powiem, reagujący, ale, ale taki standard to, to jest taki, jak przed chwilą wymieniłem. I żeby zrozumieć fenomen tego zjawiska, pozwólcie, że troszkę wprowadzę Was w temat psierocińca. Otóż osoba która prowadzi ten ośrodek, właśnie ta dziewczyna z ogłoszenia, stworzyła genialny sposób narracji i prowadzenia tego fanpage'a. Zamiast opowiadać, jak inne schroniska, jakie te pieski są biedne, ile to nieszczęść przeżyły i jak bardzo potrzebują naszego wsparcia, Aneta, bo, bo tak ma na imię dziewczyna, tworzy codziennie fotorelacje z życia ośrodka ale z perspektywy jego psich mieszkańców. I ona to robi tak, że w komentarzach do zdjęć umieszczone są takie dialogi, czy czy, czy myśli, czy cytaty z myśli pisane, ja to tak nazywam, popieskowemu. Do niedawna ich głównym bohaterem, choć nie tylko, był świętej psiej pamięci Teddy. Teddy to, jeżeli go nie znacie jeszcze, to był światowiec, no, wyśmienity przedsiębiorca, koneser i znawca parówek oraz kulczaków. No, pozwólcie, że, bo ja tak nie potrafię popieskowemu, ale pozwólcie, że ustami mojej żony zacytuję kilka jego przykładowych dialogów ze strony psierociniec i i, i słuchając ich pamiętajcie, że zawsze tym tym dialogom czy czy wypowiedziom, psim wypowiedziom towarzyszą jeszcze jakieś zdjęcia śmieszne albo urywki filmów, więc musicie trochę również użyć wyobraźni, żeby, żeby, żeby mieć taki pełen obraz tego, co tam się dzieje. Uwaga.  –
2: Dziewcyno, co tak wzuca z zenie bzęcy? Pięćdziesiąt powinno bzęcyć? Ty mnie nie osukuje z przypadkiem, dziewcyno. Mniej wzuciłaś? Nie ma z pięćdziesięciu? A kiedy będzie śmiała? W środę? Nie ma problemu. To wtedy wzuć pięćdziesiąt i posplawię. Nie będę lubił wyzutów. Przecież wiesz, ze ze mną zawsze można się dogadać. Pac dziewcyno, miejscowska precyzja. Wysłaś do kibla, a ja w tym czasie zdążyłem wyjść i wrócić z powrotem. Patrz gdzie ja tym lazem byłem, będziesz w soku jak to zobaczysz. Nie mylisz się dziewcyno, mam smykałkę do hazaldu i szczęście początkującego. Ledwo glać za cołem, a tu glilowany kulcak się pojawia na masynie. Myślę sobie co dwa kulcaki to nie jeden, a tu tymczasem drugi wyskakuje z chlupiącą skulką. To ja na pewniaka mówię, kulcak z glila las z flitkami po plosę. A tu nie dość, że trzeci kulcak się pojawia, to jeszcze desc monet bzęcących zewsąd na mnie leci. Trzysta złotych pieniędzy nalicyłem usami. A ze już musiałem się zbielać z powlotem, bo akurat w kiblu wodę spuszczałaś, to zdążyłem tylko zdjęcie zrobić i musiałem wlacać. Trzysta złotych pieniędzy mi wisi z przez to dziewczyno, bo przez ciebie straciłem. Ale wiem, że głosem nie śmieldzis, to mogę złożyć na laty.
1: Tak jak wspomniałem, Teddy odszedł od nas całkiem niedawno, pozostawiając w smutku kilkadziesiąt tysięcy swoich sympatyków. Widziałem nawet, że jedna z jego fanek zrobiła sobie tatuaż z jego podobizną, także widzicie, że że, że ta relacja, ta zażyłość jest dość mocna. Teraz, kiedy już wprowadziłem Was trochę w ten temat, czas na dalszy ciąg tej historii. Otóż postanowiłem pociągnąć nieco dalej moje śledztwo i dotrzeć do owej tajemnicy dziewcyny, i i dowiedzieć nieco więcej o psierocińcu. No i o tym całym pomyśle na tą taką psią narrację i na sposób prowadzenia strony na Facebooku, bo uznałem, że jest to bez wątpienia inspirujący case, również z perspektywy marketingu. A jak wiecie, ten obszar bardzo mnie interesuje. A że kolejnym wielkim, ważnym obszarem w moim życiu moich zainteresowań są kundelki, a im to są starsze kundelki, im bardziej brzydkie, tym je bardziej kocham i mnie bardziej rozczulają, no to po prostu nie mogłem się oprzeć, żeby nie pojechać do psierocińca i nie zrobić wywiadu z tą tajemnicą dziewcyną i jej pensjonariuszami. I tak po tym nieco przydługim, ale moim zdaniem koniecznym wstępie zapraszam Was na wywiad z dziewczyną. A jeszcze jedna uwaga, gdy wywiad się skończy, będę miał dla fanów jego małą niespodziankę, więc, więc trzymajcie się ze mną.
0: Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się, zaczęło się od tego, że, że wciągnęło mnie pomaganie w kalickim schronisku. I najpierw chodziłam tam z koleżanką, po prostu sprzątać, powiedzmy raz, dwa razy w tygodniu. Ale potem pojawił się pies, który wymagał. Praktycznie codziennego przychodzenia, bo był bardzo, bardzo chory i trzeba było mu gotować e, świeże jedzenie, bo niestety schronisko nie chciało, albo nie miało takiej możliwości, e, albo i to, i to. W każdym razie podjęłam się tego i razem z koleżanką gotowałyśmy e, świeże jedzenie i codziennie po prostu byłyśmy w schronisku. E, no i f, tak, tak było przez 5 lat. E, Czyli
1: przez 5 lat byłaś tam wolontariuszką?
0: Przez, to znaczy byłam wolontariuszką dłużej, yy, ale przez 5 lat, dzień w dzień. Yy. No, zdarzało się, że uczestniczyłam też w tym czasie w jakichś seminariach czy kursach psich, i wtedy wtedy po prostu mnie w schronisku nie było, ale to było jakieś tam powiedzmy weekendowe zjazdy tak
1: ale w tych kursach to wtedy zaczęłaś te kursy psie, bo tak jakby się wkręciłaś kursy czy już wcześniej?
0: nie to znaczy i nie wcześniej i Trudno, trudno jakoś to sklasyfikować, bo w 2010 roku zaczęłam jeździć na seminaria i na kursy jak zmarła moja moja ukochana suczka I zaczęłam sobie zadawać pytanie, co ja tak naprawdę o niej wiem, czy czy ona była szczęśliwa, czy nie była, czy lubiła niektóre psy, czy nie lubiła. I tak doszłam do wniosku, że kurczę, ja tak naprawdę to niewiele wiem o o psiej psychice. A jako, że trafiłam na kurs ówczesnej psiej wachty, brzmiał, opis brzmiał bardzo interesująco, to zaczęłam jeździć i I bardzo mnie to wciągnęło. Okazało się, że te kursy prowadzili wykładowcy z całego świata i było naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ciekawe tematy poruszane, więc z przyjemnością tam jeździłam. Poza tym były to spotkania z podobnymi ludźmi, tak? Z ludźmi, którzy kochają zwierzaki, którzy chcą czegoś więcej się dowiedzieć, więc sama atmosfera wokół tych kursów była super. No i tak to się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o moje uczestnictwo w kursach, natomiast w tym czasie już chodziłam do schroniska, a na tą taką większą skalę zaczęłam chodzić w 2012 roku, czyli trochę już wiedzy miałam więcej.
1: No i co? No i przez te 5 lat byłaś wolontariuszką, ale w pewnym momencie coś się coś przekliknęło, żeby zrobić coś dalej, tak?
0: E... To wszystko była droga przez mękę, bo chciałam, żeby w schronisku coś się zmieniło. Chciałam, żeby psy miały tam lepsze warunki. Wiedziałam, że można to zrobić małym nakładem sił. Znaczy może... Małym, nie małym. Jak ktoś chciał, to mógł bez problemu to zrobić i starałam się to udowodnić. Um, bardzo dużo ludzi chce pomagać schroniskom, bardzo dużo ludzi chce wspierać finansowo schroniska. Um, schroniska mają tak naprawdę dużo większe możliwości niż takie ośrodki, jak, jak ja prowadzę. Um, bo jak ktoś słyszy o schronisku, to um, no wiadomo, że to jest takie, nie wiem, brakuje mi słowa takie pewne, tak, mhm. że Um, że to jest tak, jakaś instytucja, że, że na pewno warto tam pomóc, a ośrodki to tak, no nie wiadomo, czy, czy te środki, które zostaną przekazane, to będą wydane mm-hmm. w dobry sposób, czy ktoś sobie, nie wiem, pensji nie bierze i tak dalej, i tak dalej. Więc schroniska naprawdę mają ogromne możliwości w tej kwestii, ale zauważałam, że tak naprawdę nic tam się dobrego nie działo. I te psy siedziały w bardzo złych warunkach, y- Jadły bardzo złe rzeczy, nie miały kontaktów w ogóle pies z psem i to dla mnie jako właśnie dla terapeuty psów było jedną z najgorszych rzeczy, bo wyobraźcie sobie teraz, że jesteście takim psem, trafiacie do schroniska na powiedzmy nawet i 10 lat albo i dłużej i wkładają was do boksu z dwoma innymi psami, tak? I przez te 10 lat te dwa psy są dla Was jedynym towarzystwem tak naprawdę. Resztę widzicie widzicie tylko przez kraty. Czyli co, nie ma
1: wyprowadzania ani nic? Nawet
0: jeśli jest wyprowadzanie, to najczęściej wyprowadzanie polega na tym, że bierze się psa na smycz, albo cały boks, jeśli jest odpowiednia liczba osób chętnych do wyprowadzenia, albo po prostu bierze się pojedynczo psy. I generalnie cały taki boks albo jest wypuszczany razem na wybieg, albo jest zabierany na spacer. I kontakty z innymi psami są sprowadzone praktycznie do zera. Niektóre psy siedzą same w boksach i przez te 10 lat siedzą same. Więc tak naprawdę brak jakichś pozytywnych kontaktów z innymi psami, bo nie można nazwać pozytywnym kontaktem to, że pies widzi przez kraty inne psy w schronisku, to wręcz przeciwnie, to raczej sprawia, że się psy po prostu zaczynają nienawidzić, bo to nie jest normalne. I to wszystko sprawia, że to to życie psa w schronisku naprawdę jest fatalne.
1: A czy to jest standard schroniskowy, czy nie?
0: Są schroniska, które starają się coś coś z tym robić. Nie będę tutaj wymieniać, ale ale są takie schroniska, które coś z tą kwestią robią, ale idzie coś i...
1: ku dobremu? Czy to są zmiany już takie w ostatnim czasie? Czy, czy raczej ten standard jednak jest taki, nie, to jak opowiadasz? Że...
0: Zawsze, zawsze tak było, że były takie, które chciały coś robić mhm. i były takie, które nic nie robiły. Mhm. Więc, więc tutaj nie, nie powiem, czy to jest takie właśnie, że zmierza w, to, w dobrym kierunku. Myślę, że nie, że niewiele, mhm. że niewiele tak naprawdę w tej kwestii się zmieniło. Ja starałam się pokazać, że że życie psa może wyglądać inaczej, zakładając boks eksperymentalny. Mm-hmm. E, eksperyment miał polegać na tym, że posadziłam w tym boksie drzewa, e, porobiłam takie różne, mm, e, różne rzeczy, które sprawiają, że życie psa jest bardziej takie psie, urozmaicone. Tak? urozmaicone. Mm-hmm chodziło o podłoże różnego rodzaju przywoziłam szyszki z lasu trochę ziemi, trochę szyszek trochę mchu, trochę trawy jakieś tam roślinki wsadzałam po prostu żeby żeby miały różnorodność żeby po prostu czuły się tam lepiej pamiętam, że jak wracałam z moimi psami bo ja wtedy miałam też swoje psy więc rano jak szłam z moimi psami w pola ja zawsze przypuszczałam luzem w polach, więc one sobie biegały, a ja y, zbierałam kamienie y, i pchałam je do plecaka, a potem jak wracałam do domu i jechałam do schroniska, no to po prostu te kamienie tam właśnie układałam w boksie, w różne tam, no w różne wzorki, w różne rzeczy. Jakieś piaskownice wytyczałam i w ogóle. I pamiętam, że pracownicy patrzyli na mnie no, jak no, ja na wariatkę, sensu. że przynosi kamienie. Zresztą na tej samej zasadzie, tutaj w ośrodku, jest ten okrąg z kamieni wokół piaskownicy. Więc boks eksperymentalny właśnie polegał na tym, żeby było środowisko urozmaicone, posadzone tam zostały drzewa i i tam właśnie codziennie odbywały się spotkania między psami. w boksie żyło kilka do kilkunastu psów, które dobierałam charakterami. A jak ja byłam na terenie schroniska po kilka godzin dziennie, to dodatkowo.
2: Inne psy też? Dodatkowo, korzystały.
0: tak, inne psy tam przyprowadzałam, biegały po tej całej geriatrii i po boksie eksperymentalnym, niektóre wyprowadzałam na wybiegi. Więc bywało i tak, że na tych połączonych ze sobą największych terenach, było i dwadzieścia kilka psów na naraz to były te psy, i... które
1: wcześniej żyły, żyły w tych boksach tylko, tak? Tak. tak. Mhm.
0: pamiętam, że jeden z tych psów, który potem trafił tutaj do mnie do ośrodka jak chodziłam po schronisku i szukałam psów, które zamieszkają w boksie eksperymentalnym to trafiłam właśnie na niego był pojedynczo w boksie to był taki średniak około 14 kg, może nawet mniej. I tak mnie zaciekawiło, dlaczego on siedzi sam. Bo nie, nie sprawiał, nawet nie reagował na człowieka przechodzącego, na, na psa przechodzącego. I dopytałam się, okazało się, że pracownica tego psa zakwalifikowała do agresywnych i stwierdziła, że on musi być po prostu sam.
2: Mhm.
0: Zaczęłam próbować go kontaktować z innymi psami okazało się, że jest super jeśli chodzi o charakter, że nie miał w sobie żadnej agresji zamieszkał w boksie eksperymentalnym i wszystko było super tego nie wiem, już nie potrafię sobie tego przypomnieć, mogło być on parę lat spędził w schronisku więc generalnie okazało się, że jest naprawdę fantastyczny, nigdy nie pogryzł żadnego psa i i to jest właśnie dla mnie smutne, że gdyby on nadal został po prostu w tym boksie sam za kratami to pewnie nawet do adopcji by nie poszedł bo miałby już łatkę agresywny i każdy by się bał go brać a to był fantastyczny pies, który okazało się tylko, że miał raka i i zmarł u nas w momencie przewożenia do do weterynarza tak po prostu zupełnie z nienacka. E, także w boksie odbywały się takie spotkania między psami. E, było naprawdę, naprawdę fajnie. E, no oprócz tego, że mimo wszystko życie psa w, na dworze. Bo boks był przecież no tak, osłonięty tylko płotem, się, że... natomiast, mhm. natomiast po prostu no, było to życie pod chmurką, więc mimo wszystko miało te, te negatywne rzeczy, które wszystkie psy w schronisku przerabiały. Czyli to zimno, ja pamiętam, że jak zimą przy tych, pamiętam, te mrozy minus 20 stopni nawet, pamiętam, że jak chodziłam do schroniska i tak naprawdę wolontariusze robili tam wszystko nasza pomoc nie polegała tylko na tym, że sobie, nie wiem, przychodziliśmy pomiziać pieski, jak to się potocznie mówi, że wolontariusz to tylko tam pogłaskać, podrapać, na spacer wziąć. My wynosiliśmy z boksów starą słomę, dokładaliśmy nową, sprzątaliśmy w boksach, tak, czyli... Temat guwien jest mi dobrze znany. Wszystko po prostu. Zmiana wody, czyszczenie misek, rozkładanie jedzenia. Generalnie wszystko, co tylko było potrzebne. Łącznie z tym, że czasem też jak była taka potrzeba, pomagaliśmy w przewożeniu psów do weterynarzy w innym mieście i w ogóle. Więc pamiętam dobrze, że przy tych mrozach to Było tak zimno, że ja aż płakałam, bo miałam całe, po prostu zgrabiałe ręce od tego mrozu, a jak pomyślałam o tych psiakach, które siedzą na tym mrozie non-stop, to to po prostu jest koszmar. Jak słyszę dzisiaj, że nie wiem, zima idzie i wszyscy się cieszą, że zima, a ja już nigdy nie będę się cieszyć zimy.
2: Czyli
1: troszkę z tego e, wolontariatu, można powiedzieć, tak, e, przejęłaś trochę inicjatywę w tym, w tym schronisku, tak? Że z takiej osoby, co przyszła gotować dla psa, nagle tam zaczęłaś robić jakieś zmiany, tak? Jakieś reformy drobne, e, nawet
0: nie Tak, robione. starałam się. Starałam się ze wszystkich sił, żeby tam się zmieniło. Ostatecznie skończyło się tym, że schronisko zostało przejęte przez miasto i, i stało się jeszcze gorzej i wolontariusze zostali stamtąd wyrzuceni.
1: Decyzją po prostu odgórną. A ja na
0: pierwszy rzut poleciałam? Tak, decyzją odgórną. Ja nagrywałam to, co się tam działo, robiliśmy zdjęcia tego, co się tam działo, więc byliśmy po prostu niewygodni. I w momencie, kiedy kiedy po prostu do tego doszło, to tak naprawdę życie zmusiło mnie do tego, żeby pomyśleć, co co teraz się stanie z z tymi psami, które tam zostały, tak?
1: Mm-hmm. Bo nagle cię odcięli od tych Tak, po prostu. Tak,
0: odcięli mnie zupełnie, bo, e, bo mogłam przyjść do schroniska, mogłam sobie usiąść e, nie wiem, na ławeczce przy boksie I tyle tyle mogłam. I te psy, które mnie znały, które codziennie po prostu miałam z nimi kontakt, wyprowadzałam je z boksu, oczekiwały czegoś więcej, oczekiwały, że będę normalnie zabierać je z boksu, a ja po prostu miałam związane ręce. Do tego stopnia, że wzywano policję, jak na przykład weszłabym na teren wybiegu. Więc, Więc postanowiłam, że nie będę tam przychodzić bo to było za trudne dla mnie i myślę, że dla tych psów też, bo one nie rozumiały zupełnie tej sytuacji i i nie chciałam tego. Więc więc życie tak naprawdę zmusiło mnie do tego, żeby założyć ośrodek i zacząć coś robić samemu.
1: No i co zrobiłaś?
0: No i zaczęłam szukać działki. Zaczęłyśmy z koleżanką szukać działki z koleżanką, która też tam przychodziła. Szukać działki, która no, spełniłaby jakieś tam wyobrażenia. Przede wszystkim patrzyłam na to, żeby było ogrodzenie, żeby, żeby już nie, nie było żeby już kosztów, było tak, mhm. żeby nie było kosztów do tego, żeby, żeby tę działkę ogradzać, bo tak naprawdę nie było pieniędzy żadnych, bo mhm. ja wtedy nawet jeszcze nie byłam fundacją. Mhm. Więc znalezienie takiego terenu było nie było łatwe, tak naprawdę pamiętam, że jeden z, jedną z działek, którą oglądałam, to była działka, która od biedy była po części ogrodzona, ale nie do końca, więc tam trzeba by było jakiś tam fragment uzupełnić. E, miała jakąś taką rozpadającą się ruderę, e, była mniejsza od tej, na której teraz jesteśmy. I brałam ją pod uwagę, ona była w połowie drogi, czyli mniej więcej jakieś tam 9 km od Kalisza. Brałam pod uwagę tę działkę, ale tak sobie i, i z, z taką możliwością, że część psów będzie po prostu gdzieś w budach na, na zewnątrz. Ale po pierwsze, ten, to, że psy będą na zewnątrz, mi nie odpowiadało, mhm. bo, bo no już tak. to przerabiałam mhm. w schronisku. I tak sobie pomyślałam, patrząc na, na tę działkę, że tak naprawdę, co ja co ja pokażę ludziom, tak? Co co ja zaproponuję w ogóle ludziom? Nie widziałam tam po prostu jakichś takich perspektyw. Natomiast przyjechałam tutaj na ten teren, gdzie praktycznie, jeśli chodzi o drzewa, to były tylko te wielkie drzewa, które są tutaj przy budynku, natomiast nie było żadnych innych. Była tylko czarna przestrzeń, czarna szlaka wysypana. i, I ten budynek e, po koniach. No właśnie, bo, tam, bo e, zauważyłem,
1: że tam są boksy końskie. Tak,
0: tam są bo- boksy koń, końskie. Podobno tutaj kiedyś były trzymane konie. I, I po prostu jak tylko zobaczyłam ten budynek, to już miałam pewne uh-huh, wizje widział, w głowie. tak Weszłam, nie było drzwi, nie było tych krat, które sami zrobiliśmy między boksami, ale już widziałam po prostu, że to daje jakieś możliwości, że tutaj można naprawdę super rzeczy zrobić, więc ja się zakochałam w tym miejscu od razu. Mimo, że mankamentem tego miejsca jest to, że jesteśmy tuż przy ulicy i że do lasu trzeba po prostu psy wkładać do auta i zawozić, a nie można sobie po prostu przejść. No ale ale są inne plusy, więc...
1: No i co? wybrałaś to, wybraliście to miejsce. I kiedy to było?
0: 2016. Mm-hmm.
1: i co? nie mając za dużo kasy em, em... no
0: tutaj muszę podziękować wszystkim przyjaciołom, którzy nam wtedy pomagali, bo, bo tak naprawdę to było na tej zasadzie, że em, prosiłyśmy o pomoc w wszystkich swoich znajomych, żeby, żeby pomogli. Każdy dawał po tyle groszy, ile mógł, żebyśmy uskładali na czynsz. Mhm. Dopiero chwilę później było zgłoszenie fundacji, żebyśmy mogli działać oficjalnie, no bo wiadomo, że jeśli fundacją nie jestem, to, to ogłaszanie jakiejkolwiek zbiórki w internecie jest takie no, no tak, kiepski pomysł, tak? bo mhm. trzeba być jakąś instytucją, żeby...
1: No i z pomocą przyjaciół się tutaj po prostu ustanowiliście, tak? I co? Ale psów nie było. Skąd wzięłaś psy?
0: Psy tutaj trafiają ze schronisk. Także z kaliskiego schroniska, (głos) zwłaszcza na początku. Na szczęście trafiło trafiło pod moją opiekę kilka psiaków, którymi się opiekowałam w schronisku w Kaliszu. i generalnie staramy się pomagać psiakom, które mają za sobą już kilka lat pobytu w schronisku albo kilkanaście lat albo takim, które trafiają do schronisk w strasznym stanie i wiemy po prostu, że w schronisku ciężko jest pomóc takim psom, bo ani nie ma czasu na to, żeby żeby takiemu psu, nie wiem, zawieźć go do specjalisty, wykąpać, nie ma na to czasu, nie ma warunków, nie ma pieniędzy. Więc no, wyszukujemy takie bidy po prostu, żeby sobie przeżyły już mhm. taką spokojną starość u nas. Mhm. A Zwłasz... jak
1: to robicie? Macie swoich agentów, że tak powiem? Nie, ludzie po prostu... nam podsyłają
0: mhm. po prostu z, jakieś linki, zdjęcia, mhm. filmy prosząc o pomoc. Przykre jest to, że muszę wielokrotnie po prostu odmawiać mhm. i, i sama się z tym źle czuję, odchorowuje to w jakimś tam stopniu emocjonalnie, bo bo jest mnóstwo psów, które chciałabym tutaj wziąć, którym chciałabym pomóc, ale nie chcę, boję się sytuacji takiej, że w pewnym momencie może to wszystko człowieka przerosnąć i nagle się obudzimy bez pieniędzy z gromadą psów, których nie jesteśmy w stanie wyżywić, zadbać o nie, jeśli chodzi o lekarstwa Um, więc po prostu mhm. staramy się zachować jakieś tam mhm. granice
1: no dobrze i teraz powiedz mi jak to się wydarzyło, to co się wydarzyło jeżeli chodzi o to jak to, jak wasze miejsce zaistniało w social media bo to jest coś co, co, co mnie po prostu frapuje, intryguje. Jak, kiedy wpadłaś na ten pomysł? Ja powiem ci, że próbowałem, naprawdę próbowałem zjechać w Facebooku do takiego pierwszego wpisu, w którym pieskowym głosem któryś, któryś z piesków przemówił i było... I nie udało mi się. W pewnym momencie robiłem smartfonem przez pół godziny i i, i nagle coś mi się popsuło, licząc na to, że zrobię to na komputerze. Potem na komputerze przycisnąłem taki przycisk, żeby się zjeżdżał w dół, ale tyle tyle tego było, że nie nie dojechałem do końca. Więc powiedz mi, jak to się zaczęło.
0: Powiem tak, ja sama nie wiem, bo... Ja już na tym etapie, to ja już mam trochę sklerozę, ale na pewno było to parę lat temu. Myślę, że nawet w 2016 roku, tylko tak nie od samego początku istnienia. Generalnie to założeniem moim na początku, bo przede wszystkim chciałam uratować tych kilkanaście psów, które jeszcze odchodząc ze schroniska, miałam wtedy je tam pod opieką. To było, to było moje założenie, że jeśli uda się, żeby tutaj trafiły e, i będę je miała pod opieką i niektóre, no wi- wiadomo one w pewnej mierze były stare, chore, zniedołężniałe, więc liczyłam się z tym, że niektóre pewnie odejdą, ale e, moim celem głównym było to, żeby żeby po prostu spokojnie spać, żeby zasypiać z myślą, że one są zaopiekowane, że wiem, co się z nimi dzieje, że są leczone, że nie cierpią, że nie są na mrozie, więc do dzisiaj po prostu jak widzę na przykład pestkę, która spokojnie śpi na pościeli, to jest to taki balsam po prostu na duszę, czyli
1: pestka jest z tamtych czasów, tak?
0: Tak, tak. w 2012 roku się poznałyśmy. Bo pamiętam jak dziś, jak ten pies, który teraz przy najmniejszej zmianie pogody na gorszą kaszle, pamiętam ją w schronisku, przy tych minus 20-stopniowych mrozach, jak ona biegała bez żadnego ubranka, bo ona była wtedy półdzika. Biegała po boksie eksperymentalnym, kaszląc i to był tak straszny kaszel. Ona dostawała antybiotyki po prostu, jak tylko to się zaczynało i brała je dosyć długo. i, I naprawdę ona cała się trzęsła po prostu zimna. A mhm. teraz y, to ona potrafi nawet tutaj się trząść, gdzie jest na poduchach, gdzie jest ciepło, gdzie grze, grzeje kaloryfer. Y, więc ja już nawet nie chcę sobie wyobrażać, co czują teraz psy, które mhm. nadal są w schroniskach. Mhm. Tak? Y, więc założenie było takie, że tak, pomóc tym psom, które są, są mi najbliższe. I powiem szczerze, że jak często chodziłam na przykład na spacery z moimi psami, to łapałam się na tym, że ja nie myślę o swoich psach. Moje uznawałam, że są zaopiekowane, że mają dobre warunki, że mają super jedzenie, więc łapałam się na tym, że myślę tylko o tych schroniskowych, że cały czas rozkminiam rozkminiam po prostu, co im jeszcze można zrobić, jak im jeszcze można pomóc, co im jeszcze urozmaicić. Więc tak naprawdę czasem się zastanawiałam, które są mi bliższe. Czy te schroniskowe, czy te moje, które mam przy sobie w domu. Mhm. I nie potrafię wam odpowiedzieć, bo nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu e, z, tymi, z tymi, które bierzemy ze schronisk, człowiek się tak zżywa, e, że stają się po prostu tak bliskie, jakby się z nimi żyło przez cały ten czas, tak jak ze swoimi. Mhm. Jak to miejsce powstało, to tak sobie wymyśliłam sprytnie, że bierzemy to miejsce na rok. Że przez rok wszystkie te psy, które trafią tutaj, znajdziemy im domy i wrócę do normalnego życia i będę mogła spokojnie sobie żyć z myślą, że uratowałam garstkę psów i teraz już mogę spokojnie przejść na emeryturę. Taką w Tak. Okazało się, że przez ten rok nie pamiętam, ale chyba tylko jeden pies poszedł nam do adopcji. Więc nagle stanęłam przed przed perspektywą spędzenia tutaj kolejnych lat. Nie mówię, że to były łatwe emocje, łatwe chwile, łatwe decyzje, bo pamiętam do dziś, że miałam też takie chwile załamania, bo wiecie, to co widzicie teraz, ten ośrodek jaki widzicie teraz, to naprawdę nie przypomina początków. Bo na początku to tutaj były gołe ściany, które no, sami pomalowaliśmy z pomocą przyjaciół. Um, generalnie nawet nie było jakichś matera- materacy, nie wiem, legowisk, no było to, co dostaliśmy od ludzi, którzy jeszcze słabo o nas w ogóle wiedzieli, więc generalnie to nadal były, na przykład zamiast legowiska była paleta przykryta, przykryta kołdrą, tak? Mhm. E, takie no, mocno spartańskie warunki. Mm-hmm. tutaj to raczej pomoc tutaj nie przyjaciół było, była, tak? Tak, tak tutaj nie było na przykład tego łóżka. W tym miejscu były ustawione palety, mm-hmm. na których był oddany przez kogoś zasikany materac e, i to było łóżko. Mm-hmm. Tak? I mm-hmm. trzeba było po prostu sobie w ten sposób radzić. Mm-hmm. Zamiast szafy, tej, którą mam teraz, była stara, rozpadająca się szafa oddana przez kogoś. Mm-hmm. E, więc ja czasami miałam naprawdę chwilę załamania pamiętam, że któregoś razu usiadłam w stajni i zaczęłam płakać i mieliśmy wtedy psa o imieniu Maniuś Maniek miał coś takiego, że jak się zbliżyło do niego twarz, to on potrafił szybko kłapnąć pyskiem, także było ryzyko, że chwyci nawet za za twarz. Nigdy mnie nie ugryzł, ale zawsze musiałam pamiętać o tej... tej, Tak, tak, i, i się odpowiednio zachowywać. I pamiętam, że jak siedziałam wtedy na tej podłodze, ja usiadłam tak na gołej ziemi i ryczałam, i patrzę, że idzie do mnie Maniuś. I on podszedł mi do twarzy, pomyślałam sobie tylko, że mi już wszystko jedno może mnie ugryźć a on polizał mnie po policzku i to było takie takie strasznie wzruszające dla mnie i i od tamtej pory byliśmy z Mańkiem kumplami najlepszymi także są tutaj też właśnie takie trudne emocje, chociaż to, co powiedziałam, to jeszcze nie jest najtrudniejsze, bo najtrudniejsze to są śmierci psów. Mm-hmm. Komfort życia to jest tam pikuś przy, przy tym, co się dzieje, kiedy pies odchodzi. No, natomiast jeszcze przechodząc do twojego pytania, jak zaczynaliśmy, to takie było założenie, że potrwa to rok i chciałam, zakładałam też, że może się nie udać, że wszystkie pójdą do do adopcji od razu i zakładałam też to, że może się zdarzyć coś, co sprawi, że będziemy musieli się stąd wynieść, bo przecież właściciel mógł znaleźć kogoś, kto to chce kupić na przykład, tak? Tak. Więc mogło być tak, że dostajemy wiadomość, że mamy, nie wiem, Miesiąc, dwa, trzy na to, żeby się stąd wynieść i co wtedy? Więc ja sobie sprytnie wymyśliłam, że spróbuję nawiązać między tymi psami a ludźmi, którzy nas oglądają na Facebooku, bo to, że zakładamy konto na Facebooku to była dla mnie no, no, oczywiste, że tak musi być, tak? Ee, że nawiążemy taką więź, że jeśli coś by nam się działo, że coś by nam się stało, nie daj Boże to ci ludzie mając więź z tymi psami będą chcieli im pomóc i je po prostu do siebie wezmą. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło i nie musieliśmy z tego korzystać. Natomiast też okazało się, że po roku nadal tu jesteśmy i nie zapowiada się koniec. Więc no a też bez sensu byłoby ogłaszać, słuchajcie, ja już chciałabym normalnie żyć, to weźcie sobie teraz te pieski, no bo to nierealne, prawda? Więc. A nawet
1: kto ma wziąć te kiesy?
0: No, ci ludzie, którzy nawiązali z nimi Aha. więź. <laughs> Więc zostało tak jak zostało, że ośrodek trwał nadal. No i cóż, i, i, i nie zmierza ku końcowi na razie. E, no i w którymś tam momencie po prostu tak zupełnie jakoś spontanicznie. Mhm. E, po prostu czasem jak patrzę na te sytuacje, które się tu wydarzają, na, na to, co psy robią, y, przychodzą mi do głowy różne komentarze i, i pomyślałam sobie, że każdy z tych psów ma swój charakter. tak? Ja może nie jestem w stanie y, każdego każdy, każdego charakteru psa oddać, bo, bo też chciałabym, żeby były na tyle zindywidualizowane, żeby ludzie je rozróżniali między sobą. Dlatego nie wszystkie psy u nas gadają, mm-hmm. ale, ale niektóre rzeczy po prostu mi do nich bardzo pasują, więc po co ja mam zapisywać to po swojemu? Niech one same coś opowiedzą ludziom. Mm-hmm. I Który
1: piesek pierwszy przemówił?
0: Nie pamiętam. Nawet jakbyś mi powiedział, żebym wymieniła w kolejności te, które do nas przychodziły, to nie wiem, czy byłabym w stanie. Trochę tych psiaków się przewinęło przez ośrodek. O ile dobrze liczę, to ponad 60 psów już mieliśmy, więc więc trochę było.
1: Ale w pewnym momencie zaczęły mówić, zaczęły mówić, pewnie post, pojawiał się post jeden dziennie, a potem...
0: Nie, nigdy nie było jeden dziennie. Właśnie to też było ciekawe, że przyjechała do nas kiedyś y, pani, która y, pracowała w telewizji y, wcześniej i powiedziała mi, że ja, że ja źle robię, że powinnam wrzucać jeden post dziennie. A ja wtedy sobie pomyślałam, ale co ona opowiada, jaki jeden post dziennie? to jak ja mam wybrać spośród tego wszystkiego, co się w ciągu dnia dzieje, jeden post? Jaką ja więź, jaką relację nawiążę między tymi psami a ludźmi, jak będzie jeden post dziennie? Dla mnie to było nierealne. Powiedziałam, że absolutnie nie nie może tak być. No i tak ona się upierała, że ja źle robię, bo, bo właśnie to jest takie nie nie marketingowe uh-huh. i że powinnam tak robić, a ja mówię, mam to gdzieś po prostu, czy marketingowe, czy nie. Ja po prostu chcę, żeby ludzie zobaczyli wiele sytuacji z, z dnia, tak? Uh-huh. Poza
1: tym jest wielu bohaterów, prawda? No
0: właśnie, no jak opowiedzieć to wszystko w jednym poście, musieli było obok siebie wszyscy stanąć. Uh-huh.
1: No dobrze, i w pewnym momencie wyłoniły się jakieś charaktery. Możesz opowiedzieć o, o, o kilku charakterach, które, które powstały tutaj, i które tak naprawdę wyłoniły się, które dostrzegłaś i po prostu dałaś im głos? Te, które tak najbardziej hmm. czujesz i które tak ci się najbardziej z tobą rezonują?
0: Oj, to jest ciężkie, bo tak naprawdę. Tak naprawdę każdy z nich jest cząstką mnie, więc każdego czuję. Najbardziej, najbardziej to oczywiście Teddy. Ale o nim nie pogada. Najlepsze jest to, że one naprawdę tak bardzo się między sobą różnią i... tu nie ma. Obecnie nie ma pośrodku drugiego Tediego. Po prostu y, nawet żaden z nich nie ma zadatków na drugiego Tediego. Nie mogłabym y, żadnego przełożyć z przełożyć jego charakteru. Tak, na tak, ko- umieścić na, na nie, bo zupełnie inaczej je czuję. Każdy z nich jest zupełnie inny. Jak zobaczyłam na zdjęciach Leokadię, to po prostu zobaczyłam ten pyszczek, tak? bardzo podobny do pyszczka Tediego, i pomyślałam, że, że kurczę wszystko zrobię, żeby ten pies był z nami do końca, bo, bo super będzie, jeśli w tej naszej historyce pojawi się też babcia Tediego. Pamiętam posty, które pisałam, jak na przykład było, nie wiem, tysiąc osób, tak? To było wow! Tysiąc
1: osób, co? Lubiących stronę. Lubiących stronę. Na przykład. Nie, nie lajków posty, tak, tak, tylko tak, lubiących tak, stronę. Mhm. Tak,
0: lubiących stronę. Pamiętam, że jeszcze napisałam post właśnie na 10 tysięcy, to chyba nawet był post z że, że super, że mamy 10 tysięcy osób obserwujących stronę. A potem w pewnym momencie to już przestałam to liczyć, to kontrolować, cieszy mnie to bardzo, że te psiaki cieszą się takim zainteresowaniem ludzi,
1: ale był jakiś na przykład jeden post, który wystrzelił to wszystko, że na. Że... Nie zauważyłam czegoś nie za... takiego. Czyli to był taki nie. powolny wzrost, znaczy, powolny jak powolny, e, taki dynamiczny ci, powiem wzrost. Powiem Ci ciekawostkę. Mm-hmm.
0: E, naj... Tak mi się wydaje, bo na początku jak jeszcze nie, nie było takiego zainteresowania, to tak y, patrzyłam mniej więcej po jakimś czasie, ile osób polubiło dany post. I największe zainteresowanie mieliśmy, jak mieliśmy kaczkę
1: jak się pojawiła kaczka. Jak się po pojawiła prostu. kaczka. Mhm.
0: Kaczka, którą zupełnie przypadkiem po prostu zgarnęłam z ulicy, z chodnika, bo spadła po prostu z auta, gdzie jechała pewnie na rzeź. Mhm. To była, to była to można przed gwiazdką. można była historię
1: opowiedzieć. Tak, tego, i ta prawda? kaczka...
0: Trafiła do nas i była trzymana w łazience, bo nie było gdzie jej trzymać. Wszystko tam było przez tą kaczkę zafajdane, bo ona lubi raczej mokre warunki i po prostu całe jedzenie, całą wodę, wszystko rozchlapywała. I znaleźliśmy jej super miejsce. Okazało się, że jest kaczorem i i żyje do dzisiaj. Mam z tą panią kontakt i i ma się dobrze. ale to były posty, które najwięcej ludzi rozumiem, przyciągnęły, że, jak się domyślam, nie
1: interakcja między kaczkami a, ps, a, a psami, Kaczka prawda? nie
0: mówiła, kaczka Aha, nie mówiła, ale psy zaglądały do niej, psy do niej zaglądały.
1: Ale rozumiem, że w postach się pojawiały, co te psy myślą o tej kaczce, tak, czy nie, czy nawet nie?
0: Nie pamiętam, bo to już było dosyć dawno, to nawet to, to z, z, z 3 lat, no może nie, 3, 2 lata temu, mhm. nie pamiętam. Mhm. A faktycznie to, że tak dużo jest tych postów, dziennie nawet, sprawia, że bardzo ciężko jest dotrzeć do tych starych, tak jak powiedziałeś. I ja czasem też mam z tym problem, że po prostu chcę coś odszukać, ale jest tego za dużo.
1: A ta cała społeczność, która się wokół tego wytworzyła, powiedz mi, odczuwasz jakby wsparcie tych ludzi, energię tych ludzi?
0: Tak, tak, jasne, że tak. Poza tym... Tak sobie myślę, że gdyby nie ci ludzie, to po prostu by nas nie było. Nie mam tutaj żadnych złudzeń. To ci ludzie sprawiają, że mamy świetną karmę, tak? Że nie musimy się martwić o to, że że ta karma jest albo jej nie ma. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie jeszcze w początkach naszego istnienia to wstawałam z łóżka rano, budziłam się i sobie myślałam Boże, czy my mamy tyle pieniędzy, żeby zapłacić za czynsz, tak? Czy my mamy tyle, żeby kupić karmę? I były takie dni, że okazywało się, że kurczę, nie ma, tak? Że że powiedzmy, płacimy za czynsz za, nie wiem, za za pięć dni, a ja nie mam po prostu za co. Teraz nie martwimy się o to i to jest wszystko właśnie dzięki ludziom. Mam kontakt z Osobami, które prowadzą podobne ośrodki na przykład, albo które działają w jakichś tam schroniskach, czy czy nawet w swoich domach jakoś tam pomagają właśnie wolnożyjącym kotom, psom. I jak jak one pytają, słuchaj, ale jak 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 ty to robisz, robisz, to ja im mówię, no Facebook, media społecznościowe, musisz więcej publikować, musisz po prostu musisz dotrzeć do tych ludzi, bo To jest trudne, bo generalnie opieka nad chorymi psami to jest 24 na dobę, tak? Nie ma kiedy nawet usiąść i i cokolwiek pisać. Dlatego ja to robię po prostu po nocach i nie ukrywam, że często nad tym zasnę. I jeśli zobaczycie kiedyś post pisany na przykład o 22 a potem jest dwie godziny przerwy, to znaczy, że ja zasnęłam. Mhm. I czasem się budzę i kończę po prostu późno w nocy, mhm. bo jeszcze nie skończyłam i chcę to skończyć po prostu, żeby pewna historyjka miała pewien ciąg, jak ludzie na przykład na do tego usiądą. Zwykle, Czyli jak jest zwykle kawę czy zaczynam pić wieczorem po prostu, przed 21, Aha, żeby to się to jakoś tak, utrzymać. że w ciągu
1: dnia ty lub, lub uh, twoi wolontariusze tworzą materiał filmowy. Nie,
0: nie, nie... Je... Filmy nagrywam zwykle ja. Tutaj dziewczyny, które zostają, jak ja jadę do pracy, czy czy, czy jedna osoba, czy czy kilka jest, to mają kamerę i mają powiedziane, że jakby coś się fajnego działo, to oczywiście mają prawo wziąć kamerę, nagrać jak najbardziej. Albo jak mają chwilę wolnego, nic się nie dzieje, to jak najbardziej też. Kamera jest po to. Ale generalnie przyznam szczerze, rzadko kiedy wykorzystuję ten materiał, bo zwykle nic tam nie widzę. To, no, chyba się to się rodzi w głowie tak, jakaś tak, scenka i ty tak, wiesz, co to Tak, dokładnie. Co, co jak, to jak widzę jaką scenkę, to po prostu zaczynam nagrywać, bo mam do tego już jakiś pomysł. Mhm. Czasem jak nagram coś, to jeszcze na koniec nie wyłączając kamery powiem sobie ten tekst, żeby już go po prostu zapisać na kamerze. Bo bardzo często mam tak, że jak tego nie zrobię i siadam po jakimś tam czasie do tych filmów, to to już wszystko umyka. Już zastanawiam się, Boże, miałam taki fajny pomysł, co tu miało być i nie pamiętam. Czyli
1: zazwyczaj możesz już na na tym materiale mieć to nagrane, co tam zostanie powiedziane, tak?
0: No i problemem też, to jest bardzo czasochłonne. Ja jak wieczorem siadam do komputera, to spędzam przy nim kilka godzin, nawet i pięć godzin siedzę po prostu przy komputerze i czasochłonne jest na przykład, jeśli ktoś zepsuje ścieżkę dźwiękową. Jak na przykład ktoś się rozgada w tle, tak? I i nie są to rozmowy do publikacji na przykład, bo bo ktoś o jakichś intymnych swoich rzeczach opowiada, no to przecież nie mogę tego wrzucać. A jednocześnie na przykład pies szczeka i widać, że on szczeka. I ja teraz muszę to tak ustawić, tak powycinać, dać to szczekanie z innego filmu i to jest po prostu strasznie wydłużające cały ten proces. Także zawsze krzyczę na wszystkich, że mają siedzieć cicho i i nic nie gadać, bo potem jest problem.
1: Ale przez cały czas widzisz, że jest ten wzrost, czy już ten wzrost jakby tych tych ludzi się zatrzymał i teraz jakby jest grupa ludzi, którzy, którzy są fanami tej strony. Czy to przez cały czas rośnie?
0: Um, miałam wrażenie, że po 60 tysiącach się tak na 60 iluś zatrzymało. Um,
1: no ale już teraz, teraz jest bardzo teraz, teraz,
0: teraz już wzrosło. Natomiast, bo tak jak pamiętam, ten, ten pierwszy wzrost, tak, to było szybko. Mhm. A teraz już tak mam wrażenie, że troszeczkę wolniej, ale po powiem szczerze, już tak, nie, nie zwracam nie na, to na to już tak bardzo uwagi, jak na początku. Po prostu cieszy mnie, że jest tyle ludzi i gdyby tyle, co teraz jest, zostało, byłoby i tak super. A powiedz, i... ale
1: przez to, to, że jest tyle ludzi, to się przekłada na to, że to wszystko się kręci i że ludzie pomagają wam. To, 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 to ma sens, tak?
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej ma sens. To, na co... To, czego mi najbardziej brakuje, to wolontariat. Mhm bo nasze filmy robią takie wrażenie, jakby tu nie wiadomo ile osób było bo często to słyszę od ludzi, że że przecież wy macie taką pomoc i w ogóle, natomiast to nie wygląda tak różowo i generalnie jeśli chodzi o wolontariuszy to brakuje mi tutaj takich osób, które potrafiłyby powiedzieć będę w każdą niedzielę między 10 a 12 i tyle i nawet jeśli to są dwie godziny w niedzielę, to ja przynajmniej wiedziałabym, że wtedy mogę na kogoś liczyć i jak rozkładam sobie jakąś robotę, to wiem, że po prostu wtedy ta osoba będzie takie takie psiaki, które są stare schorowane, które do nas trafiają w ciężkim stanie ja nawet nie za bardzo chcę, żeby one szły do adopcji, bo wiem, że my mamy możliwości na to możliwości, żeby tego psa po prostu ratować w każdej chwili My, dla nas na przykład to, że nie wiem, w nocy się podaje kroplówkę, że jedzie się do specjalisty, do innego miasta, że monitoruje się na przykład krew co, co parę dni, tak, to nie jest żaden problem, to jest dla nas dzień powszedni. Natomiast stary i chory pies trafiający do prywatnego domu, gdzie ludzie nie mają może takiego też obeznania w opiece nad takimi psiak, psiakami, w Mam świadomość, że mogłoby to kogoś po prostu przerosnąć. Ja też mam swoje uczucia. Jestem bardzo wrażliwa, mimo że czasem mogłoby się wydawać inaczej, bo bo wiem, że muszę po prostu się spiąć, muszę dalej działać. Czasem pies odejdzie, a ja wrzucam humorystyczne teksty, bo po prostu to jest moja taka obrona przed tym, żeby się nie rozsypać. Ale ja też od początku mówiłam, że ja nie chcę, żeby, mimo że na początku chodziło o to, żeby tak naprawdę one wszystkie wyszły, ale jak się nie udało i była perspektywa, że to potrwa dłużej, tak, że że jednak ja tu muszę zostać. To stwierdziłam, że ja nie zniosę czegoś takiego, żeby to był taki przerób, tak? taki przemiał, że jeden trafia do adopcji, trafia do adopcji, trafia do adopcji, bo gdzie w tym wszystkim jestem ja, gdzie moje uczucia? Ja się do tych zwierząt przyzwyczajam, ja je kocham. To jest taki ja bym tego dom nie zniosła.
1: Spokojnej starości psów, prawda? Myślę,
0: że tak, po prostu dla mnie byłoby to za trudne, mhm. żeby, żeby tak po prostu się z nimi żegnać. I może to też jest to, że, że te psiaki już u nas zostają. Może to też dla mnie taka po prostu taka świadomość, że, że wtedy ja sama podejmuję decyzję, kiedy one odejdą.
1: Mhm. Pewnie jak zaczynają cierpieć, prawda? Czy Który jest. Usypiacie psy, czy one odchodzą same? Jak to jest?
0: Jasne, że, że usypiamy psiaki czasem, gdy tak naprawdę po oczach widać, kiedy pies już nie chce walczyć, kiedy już ma dość dla mnie pies powinien być uśpiony wtedy, kiedy po pierwsze nic już go nie cieszy. Nie ma nic, co by sprawiało mu jakąś przyjemność. Czy to jest jedzenie, czy to jest, nie wiem, spacery, czy czy cokolwiek z takich psich rzeczy. Albo też nie ma już absolutnie żadnej szansy na to, żeby żeby jakoś mu jeszcze polepszyć życie, tak? To jest, z każdym kolejnym odchodzącym psem mam wrażenie, że ta decyzja o kolejnym odejściu jest coraz bardziej trudna. Wydawałoby się, że powinna być łatwiejsza, tak? Bo doświadczenie, bo, bo się trochę z tym człowiek zetknął. Ale za każdym razem jest mi naprawdę trudniej i, ech, i śmierć ma we mnie już naprawdę bardzo dużego wroga. Mhm.
1: Wracając jeszcze do przyjemniejszych tematów, czy w ogóle czytasz komentarze ludzi, którzy którzy piszą? Masz w ogóle na to czas?
0: Na początku czytałam wszystkie, ale tylko na początku. Teraz nie mam już na to czasu. Oczywiście, na niektóre zerkam, jak jak tam szukam jakiegoś postu, czy, czy chcę coś dodać, dopisać albo kontynuować jakiś wątek, to to rzucają mi się w oczy. Natomiast nie jestem w stanie już wszystkich komentarzy czytać. Marzyło mi się i nadal mi się marzy i może znajdzie się taki szaleniec, który chciałby przez to przebrnąć. Marzyło mi się, żeby wydać taką książeczkę, w której byłyby takie najlepsze posty, a pod nimi takie Właśnie komentarze. zacytowane komentarze, uh-huh. tylko to też o tyle problem, że trzeba by było y, powycinać niestety autorów tych komentarzy, bo w innym przypadku trzeba by było do każdego tak. dotrzeć i uh-huh. każdego prosić o zgodę. Uh-huh. Y, ale fajnie by było właśnie, żeby, y, żeby był post i, i właśnie komentarze A pod gdybyś nim. gdybyś
1: wśród ludzi, którzy nie wiem, słuchają tego podcastu, albo wśród osób, które są na stronie, znalazła takiego śmiałka, który by się tym zajął, to, to, to byłabyś chętna?
0: No pewnie, że tak, tylko, że to jest to jest naprawdę robota trudna, o tyle, że no chyba, że zaczęłoby się powiedzmy, nie wiem, od tego roku dajmy na to, tak, nowego, ale no, tyle fantastycznych psiaków u nas było, że szkoda by było nieco cofnąć się wstecz, a to, to się łączy po prostu z czasochłonnością, tak, tak ale... bo samo przewijanie tego wszystkiego Chociaż na szczęście Facebook daje nam też pewne narzędzia, tak? Ja mogę sobie wejść w narzędzie, które ułatwi mi znalezienie jakiegoś postu albo dotarcie do tych właśnie starych postów, więc w razie czego jestem skłonna z taką osobą powspółpracować. Dobrze, czyli
1: jeżeli taki śmiałek się
0: znajdzie, to 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 zapraszamy. to robimy.
1: Czy miałabyś jakąś radę do osób, które prowadzą, zaczynają prowadzić fanpage'a? Czy to są osoby, które są z... E, takiego, to się jak NGO, albo z takiego mhm. wiesz, no, niekoniecznie komercyjnego i mają bardzo mało lajków, i dopiero tak naprawdę zaczynają tą przygodę i, i, i szukają jakiejś inspiracji. Czy byłoby coś, co mogłabyś im doradzić? żeby żeby stworzyć taką komunikację, która jest zauważona i która która wchodzi w jakiś wiral i rozumiesz, o co mi chodzi.
0: Ale mówimy o psiej dziedzinie? Nie, mówimy o
1: jakiejkolwiek, ale może może skoro wychodzisz z psiej branży, no to to może to ma jakieś przełożenie także na, na, na na jakąkolwiek inną działalność.
0: Nie wiem, co Ci odpowiedzieć tak naprawdę, bo... Bo, bo też za specjalistę w tej dziedzinie się nie uważam, bo tak naprawdę to tak naprawdę to ja po prostu robię to, co czuję, y, robię to, co myślę, y, bawię się też tym i myślę, że y, jeśli w ogóle mogłabym cokolwiek powiedzieć takim osobom, to rób to, co kochasz. Tak jak to powiedział Cortes w swojej piosence na koniec bo to są naprawdę słowa, które można powiedzieć każdemu i i każdy powinien je w swoim życiu zastosować rób to, co kochasz, po prostu a reszta pójdzie jakoś sama reszta rzeczy po prostu uda się jeśli ludzie zobaczą, że jesteś w tym autentyczny i że naprawdę to lubisz, tak? bo nie ma co też udawać czegoś czy kogoś, kim się nie jest, tak? bo ludzie to od razu wyczują. Mi tak naprawdę w życiu nic więcej nie wychodziło oprócz psów. Jak zaraz po studiach podjęłam pracę w Łodzi, w takiej firmie, coś w rodzaju panorama firm, ale to się inaczej nazywało, która miała po prostu zbierać wśród firm firm, chętnych do ogłoszeń w internecie, e, takich właśnie e, etykietek prawda, firmowych, żeby ludzie mogli łatwiej znaleźć daną firmę, to tak naprawdę jedyne, e, e, jedyne firmy, które udawało mi się namówić na to, były związane z psami. I jak wracałam z kontraktem z fryzjerem psim, ze sklepem zoologicznym e, i z niczym innym, to mój szef łapał się za głowę, on był obcokrajowcem i mówił O oh my god, znowu psy, znowu psy, dlaczego ty nic innego nie przyniosłaś, tylko psy i psy, jak ty to robisz? A ja po prostu potrafiłam rozmawiać tylko z psiarzami i, mhm. i tylko oni jakoś widzieli we mnie rozmówcę do tego, żeby opowiadać o swoich psach, które mają, czy widzieć, że ja po prostu, że to są moje klimaty, tak? Więc tak mi się wydaje, po prostu bycie autentycznym w tym, co pokazanie ludziom, co ciebie naprawdę interesuje otwiera pewne drzwi i otwiera ludzi tak mhm. ja nic innego nie potrafię e, robić e, więc no, jeśli o, chodzi o
1: uczenia polskiego
0: to też też nie wiem czy potrafię to już trzeba by było zapytać uczniów na pewno to lubię i na pewno lubię pracę z młodzieżą e, ale ale jeśli ktoś prowadzi na przykład inny typ działalności, nie wiem, sprzedaje ziemniaki, to ja nie mam dla niego tak naprawdę żadnych rad, bo ja nie wiem, jak to robić, nie mam bladego pojęcia. Ale jeśli to kocha, to ja chętnie sama od niego kupię te ziemniaki. W schronisku, jak jak działałam w schronisku, to tak naprawdę wszystko szło w kierunku okropieństw, tak? Bo rzadko kiedy publikowaliśmy coś pozytywnego, Zawsze to były jakieś okropne historie o psie, który nie ma żadnych szans na życie, który potrzebuje i na już adopcji, który ma jakieś otwarte rany, który siedzi na zimnie, który, któremu po prostu jest okropnie w życiu, tak? I, i, i te posty były strasznie przygnębiające. To było, to było coś okropnego i jak otwierałam ośrodek, to pierwsze co pomyślałam jak y, otw- za- założyłam Facebooka, y, to że ja już, ja już nie chcę. Ja już po prostu mam tego podziurki w nosie. Ja już nie zniosę kolejnych postów idących w stronę śmierci, y, odchodzenia i y, y, y tego typu po prostu smutnych wątków i y, y, stąd po prostu pojawił się tutaj humor. Bo tak jak mówię, humor też jest takim rodzajem tarczy ochronnej przed tym, żeby nie zwariować w tym wszystkim. Bo tutaj non stop umierają zwierzęta. Tak? Tu, tu zawsze, zawsze, będzie, zawsze będzie kolejny zwierzak, który odejdzie. To się nigdy nie skończy, dopóki będzie trwał ośrodek bo śmierć jest częścią naszego życia, tak? Więc albo poradzimy sobie w jakikolwiek sposób z tym odchodzeniem, chociażby w taki sposób, że że zaczniemy z niego się śmiać, no bo, bo co robić? Mogę albo płakać, albo się śmiać, wolę się śmiać. Co nie znaczy, że nie przeżywam.
1: Bardzo Ci dziękuję za ten spędzony czas.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: Tak jak obiecywałem, na koniec mam dla Was małą niespodziankę. Wiem, że wielu z Was już teraz jest fanami Tediego, a niektórzy z Was będą za chwilkę. I wiem, że bardzo za nim tęsknicie, udało mi się uzyskać od dziewcyny tajną informację, która może Was bardzo ucieszyć. Fragment z tą konkretną, ściśle tajną rozmową umieściłem na grupie słuchaczy podcastu Podjarka Kaniewskiego. Plus dodałem do tego trochę zdjęć z mojej wizyty w sierocińcu. Jeżeli chcecie wysłuchać tego fragmentu, to wystarczy, że w wyszukiwarce Facebooka wpiszecie frazę pod Jarka Kaniewskiego i dodacie się do grupy. Jak już tam będziecie, to dajcie też znać, co myślicie o tym odcinku podcastu. To już chyba wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. No i do usłyszenia niebawem. Dzięki, hej pa!